0: Esse é o primeiro episódio do In-House Cash, um podcast que iremos falar sobre atendimento, satisfação de clientes, marketing, fidelização de clientes, relacionamentos e vendas. Hoje vamos falar sobre um assunto muito pertinente para o pessoal de compras, que é sobre RFP. Afinal, o que é uma RFP? Esse tema é muito presente dentro de grandes empresas, mas nem sempre as empresas conseguem formatar de forma correta uma RFP prejudicando, assim, a escolha do fornecedor correto para sua empresa e para sua necessidade. Por isso, hoje a gente vai conversar com o Henrique Assis, gerente de negócios aqui da Inhouse Contact Center Technology. Ele vai falar um pouquinho sobre esse assunto, que ele faz parte do departamento comercial e lidar diretamente com esse tema. Tá bom? Olá Henrique, tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme, e você?
0: Tudo certo, Henrique, seja bem-vindo. Henrique, fala um pouquinho quem é você e o que você faz hoje na Inhouse.
1: Certo, Guilherme. Eu tenho quatro anos de trajetória na in-house já, né? entrei como estagiário, passei por outros cargos e hoje faço parte do comercial ainda como gerente de negócios, como você já disse. Em resumo, a gente vende né, aqui no comercial, então nosso objetivo final da da função é a venda, mas para chegar nesse nesse objetivo a gente tem aí algumas etapas né, para poder passar para os nossos prospects os nossos potenciais clientes, todos os valores que nossos serviços podem agregar ao, ao, é, ao seu negócio, né? Legal. Então, basicamente, é isso que a gente faz.
0: Legal, Henrique, bacana. E, e assim, é, falando já, começando com o assunto, Henrique, é, existe uma grande diferença, existe, na verdade, muitos termos, né, que, é, que é no mercado, RFP, RFI, BID, etc., é, mas assim, o que acontece muito que até mesmo que está presente assim no nosso segmento de atendimento é a questão da RFP, da RFI do bid. Você pode falar um pouquinho sobre cada, cada, cada conceito desse, qual é a diferença de cada um desses desses termos?
1: Claro. É, na verdade, são são termos que, que se completam entre si, digamos assim, né? É, a RFI e a RFP são partes de um mesmo processo que é o processo de cotação das empresas. É, são documentos utilizados pelo setor de compras para avaliar os fornecedores, os serviços e produtos oferecidos. A RFI, que é uma requisição de informações, é, é o ponto inicial desse processo né, de cotação e serve basicamente para conhecer de forma padronizada os fornecedores e os produtos né, ou serviços que, que essa empresa está buscando no mercado. Geralmente, nas RFIs, a gente precisa, como fornecedor, passar as informações básicas da empresa, né, no geral, e também os dados contábeis para a consulta da saúde financeira da empresa, informações do porte, referências comerciais, essas informações para que o o, o consultor, né, quem está buscando o serviço, possa conhecer melhor e saber se essa empresa, né, nós como fornecedores, estamos adequados ao produto, ao serviço que ele está buscando. Legal. Já a RFP é o o passo seguinte né, do processo, que é onde, com as informações da RFP em em mãos, os compradores conseguem avaliar quais empresas se adequam aos aos parâmetros e conseguem né, solicitar a proposta, que é a requisição de proposta, que é o que significa a RFP.
0: Legal, Henrique. Então, basicamente, o propósito de uma RFP é... Consultar quem são os fornecedores do, 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 desse determinado segmento e pedir uma proposta, é isso? Seria isso mais ou menos?
1: Sim, basicamente é isso, né? Mas é, o, o, a RFP em si ajuda aos, os compradores é, conseguirem uma proposta, né? Propostas, na verdade, de vários fornecedores de forma mais padronizada. Hum. Então imagina que você está buscando no mercado. Um serviço ou um produto que é oferecido por diversas empresas, e cada empresa te oferece uma proposta com um layout diferente. Então é é algo muito trabalhoso para você fazer esse comparativo. Quando você abre uma RFP envia esse documento padrão para as empresas, para os fornecedores, você consegue ter algo padronizado e te ajuda também na na comparação, né, no comparativo entre os prós e contras de cada empresa, quais são os diferenciais e tudo mais.
0: Legal. E e assim, no mercado em geral, quais são as empresas que utilizam esse formato de de solicitação de de propostas?
1: Geralmente são as empresas de, de grande porte, né, até por questão de compliance é, essa essa padronização das consultas de proposta são são bem presentes nas empresas de grande porte porém, empresas de menor porte também podem utilizar não tem problema nenhum uhum. e como eu disse anteriormente é algo que facilita na, na captação das informações uhum. então, tanto grandes quanto pequenas qualquer uma pode usar porém Hoje, né, com, com base na nossa experiência Nas votações que a gente tem recebido é, A RFP é mais presente Nas empresas de grande porte
0: Legal, bacana Henrique E, e assim, uh, vendo aí do lado Mais do compradores, assim, nas, das, dos compradores nos compradores que ainda também não tem Muita experiência nesse, nesse sentido é, Quais são os principais erros assim, Que você identifica quando é, Você recebe um RFP Que causa assim Uma, uma certa dúvida No fornecedor
1: Uhum. É, nesse tipo de processo, Guilherme É bem comum que, que sejam Coletadas pelos compradores Uma informação muito grande né, um, um, Uma quantidade grande de informações né, Na verdade E isso gerando né, Muito trabalho para o comprador E muitas vezes esse comprador não, não imagina Que vai receber tanta informação E isso acaba gerando Atraso no cronograma Então geralmente os erros principais que a gente como fornecedor, é um um comprador que entra em contato com a gente, envia essa RFP, coloca um cronograma nesse documento e não consegue segui-lo por conta da falta de planejamento para conseguir tratar todas essas informações que eles recebem. Um outro ponto também de melhoria que eu eu citaria é a falta de clareza em algumas informações. A RFI seria um ponto para ajudar bastante nisso, que é você... Inicialmente, antes de mandar a requisição de proposta, enviar uma RFI né, com requisição de informações sobre a empresa, sobre o produto ou serviço que você está buscando, e quando você tiver essas informações, você vai conseguir elaborar um RFP é, mais adequada ao que você está buscando, né? não vai gerar tantas dúvidas no fornecedor.
0: Legal, então assim, um, um planejamento ele é sempre necessário nesse sentido. É, como hum. você disse, Então, mas quando um, um comprador que está pensando em adquirir um serviço, contratar algum tipo de, de serviço no mercado que ele às vezes até não conhece, é recomendado que se inicie com a RFI, é isso?
1: Sim, sim, porque a RFI é o ponto de partida. Entendi. É, imagina que você, como, como comprador, está buscando uma empresa e não sabe muito bem se essa empresa é... é... É forte no mercado, se ela tem problemas financeiros, se ela tem problemas trabalhistas, ou se o produto e serviço exatamente atendem o que você está buscando. Então, na RFI, você consegue fazer esses questionamentos. Né? É bem comum a gente receber RFI que perguntam o nosso faturamento anual, perguntam sobre problemas, é, pedem, na verdade, todas as informações de é, é, informação do CNPJ, informação de é, débitos ou créditos no, no mercado, então tudo isso auxilia para que a empresa saiba se aquela, aquele fornecedor é ou não é, é uma boa né? é, qualificado, um bom fornecedor para esse serviço ou produto que ela está buscando
0: legal, legal, hein? bacana e, e assim, a, pensando no, em questão da negociação é, como que o comprador ele consegue identificar se os fornecedores estão Engajados, né? Com, com, com essa RFP, porque a gente pensando quando um, um, um comprador vai no mercado adquirir um, um serviço, ele solicita para diversas empresas, né? E alguns às vezes nem né, respondem ou não se mostram muito à disposição do, do comprador, o que acaba trazendo dores de cabeça para essa pessoa que está precisando do serviço, né? E quem tem uma solução, precisa de uma solução mais, mais urgente, é prejudicado. E aí fica na mão. Como que o comprador pode identificar se existe um engajamento, se os fornecedores estão à disposição dessa empresa, se eles estão afim mesmo de de, oferecer essa solução para ele?
1: Legal. Acredito que abrir um espaço para dúvidas né? é um ponto bastante usual hoje e acredito que dá bastante certo nesse nesse caso do engajamento. Então, você coloca uma RFP no mercado, né? solicita algumas propostas, dificilmente você vai ser claro o suficiente para não gerar nenhuma dúvida. né? Sempre vai ter uma dúvida ou outra que o fornecedor terá, quando fizer a leitura do documento verificar todas as informações que estão presentes ali então você, né, como fornecedor deixando um espaço né, um, um cronograma alinhado para envio das dúvidas e verificar se o seu fornecedor enviou ou não essas dúvidas se ele não estiver enviado, é um ponto a, a se questionar, né? Verificar Entendi. se ele leu ou não o documento, se ele realmente está, né, disposto a participar dessa negociação ou não. E a, o, seguir o cronograma também é um ponto que mostra bastante o engajamento do seu fornecedor. Então, se você manda que a proposta precisa ser enviado num período X e esse fornecedor não cumpre com esse cronograma, isso já te mostra que ele não está dando tanto valor a essa, essa solicitação que você enviou, então também é, é um ponto que você né? consegue avaliar se ele está ou não engajado
0: é importante, né o, o, o comprador manda a RFP com, com as datas de envio das informações e a pessoa manda responde três dias depois ou... exatamente, Mas
1: é, então e... isso mostra bem que a pessoa não está dando tanto valor para hum. aquele, aquele serviço, né? para aquele para aquela cotação que ela recebeu,
0: é o filtro já inicia aí, né? Nesse, nesse parâmetro de engajamento, que, Mas aí você falou sobre a resposta da, das perguntas. Caso algum fornecedor tenha dúvida, então se eu sou um fornecedor A e tenho um fornecedor B, o fornecedor A tem uma dúvida, ele pergunta a resposta é para todo mundo ou a resposta deve ser direcionada apenas para o fornecedor A? Como que é? Pra Geralmente, ser uma coisa mais transparente, né?
1: Geralmente, as as respostas são encaminhadas para todos os os fornecedores que são consultados. Então, por isso, do do cronograma estabelecido, né, que é algo bem importante, porque você vai coletar aquelas perguntas, aquelas aquelas dúvidas durante um período X, e quando você coletar, você vai responder para todo mundo naquela data estabelecida, para que se um tem uma dúvida e o outro tem outra dúvida, Muitas vezes você leu e não entendeu muito bem Mas né, não perguntou ou esqueceu de perguntar Você consegue ver também as dúvidas dos seus concorrentes E assim fica mais claro, né, fica mais transparente para todos Legal,
0: bacana Henrique E assim, agora partindo em relação à vantagem E se houver desvantagem, que eu acredito que não tenha Para os ambos lados, comprador e fornecedor O que você enxerga de vantagem ou desvantagem para esses dois lados?
1: De desvantagem, Guilherme, eu acredito que seja a, digamos que a frieza do modelo né, de cotação utilizando a RFP. Geralmente são são cotações bem grandes, né, como são empresas grandes, geralmente são compras grandes e são muitos fornecedores que são consultados. Então o próprio comprador não tem o tempo né, disponível para ter uma conversa mais aprofundada com todos os fornecedores, não consegue né, bater o papo, entender, fazer uma visita para todos os fornecedores, então fica um processo mais frio do que se fosse uma compra né, de uma empresa menor que tem o tempo, que pode ir lá visitar e fazer todas as consultas né, mais tete a tete ali com o fornecedor. Já as vantagens... Acredito que a maior vantagem para os dois lados seja a organização de todo o processo. É, o comprador tem a segurança que vai comprar de forma, que vai comparar, na verdade, de forma igual os serviços que ele está cotando, né? E o fornecedor também tem uma visão mais transparente do que está sendo questionado para os seus concorrentes. Então ele sabe que aquilo que ele está né, fornecendo, que ele está preenchendo, também vai ser questionado para todos os concorrentes que estão participando e que a a, o comparativo vai ser mais igual, vai ser mais transparente.
0: Entendi, legal Henrique. Mas assim ó, agora a gente pensando na construção do do RFP, vamos pensar uma coisa mais de quem precisa fazer do zero. Mas o comprador nem sempre ele sabe de tudo, né? Não entende de todos os segmentos, todos os mercados. Ele precisa contratar o serviço de atendimento só que ele nunca contratou isso ele não sabe o que preencher ali ele não sabe o, quais são os pontos às vezes ele não sabe nem qual é o real problema dele né? Hum. E, e como ele pode solucionar isso, como ele pode preencher compor ali a RFP para pedir pro mercado existe uma consultoria para isso, existe um, um, alguma orientação que eles possam estar tá vendo ou até mesmo entrar em contato com as empresas para ver o que que, que que ela pode colocar na RFP
1: Sim, sim, esse é um ponto bem importante, Guilherme, porque a gente sabe que comparar só os preços não é é, o ideal, você tem que saber o valor do produto ou do serviço que que você está buscando, saber o que que isso vai agregar para a empresa também, isso é muito importante, então você somente colocar esse RFP no mercado, né, sem entender muito bem o que que você está comprando, muitas vezes não é vantajoso, né? você precisa entender primeiro é, o que, que aquilo vai te trazer de benefício né, como como você consegue comparar os diferenciais de todas as empresas para depois né poder questionar né é, é, solicitar essa proposta até para você entender não né, ser enganado digamos assim por uma empresa que promete e não vai cumprir uma coisa que tá ali no, no, no documento então a gente sempre sugere que antes de abrir a RFP tem a questão da RFI que eu já citei, né, uhum. para coletar as informações, mas também bater um papo, conversar com empresas é, parceiras que já tem esse serviço, ou então é, conversar com o próprio fornecedor, né, que você é, veja que, que tenha referências, que, tenha, que seja indicado por alguém que você conhece, para poder entender um pouco mais sobre o produto ou sobre o serviço que você está buscando. E também até pedir ajuda. Né? Na in-house a gente tem bastante disso. Muitas vezes as empresas abrem a sua primeira RFI ou a primeira RFP e vem consultar in-house e a gente se oferece para ajudar, se oferece para fazer, um, uma, digamos que uma consultoria, né? auxiliando esse, esse, essa elaboração desse projeto, dessa RFP.
0: Legal, Henrique. É, agora, para a gente dar um, 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 um guia assim para quem tá construindo agora, de forma mais objetiva, é claro que a gente não tem muito tempo aqui, mas como que. quais são os itens, assim, os principais tópicos que o comprador deve colocar numa RFP, numa RFI ali. Você pode falar alguns dos principais que é, é necessário ter nesse, nesse, nesse material que vai ser enviado. Ah, e também uma coisa importante que, que a gente não falou, o formato também. Qual o formato que deve ser, como deve ser enviado, né? você pode falar um pouquinho para gente
1: claro é, não, não temos hoje um formato padrão né geralmente a gente recebe planilhas de Excel mesmo uhum. com, com os campos a serem preenchidos é, muitas vezes com alguns campos até bloqueados para edição para ter um controle maior e acredito que seja algo né que já já funciona bem mas a gente tem bastante tecnologia hoje no mercado também tem planilhas do Google tem formulários do Google que pode ser utilizado para esse tipo de, 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 de objetivo né já os pontos que precisam entrar nessa nesse questionário nesse projeto é identificar né, os principais fornecedores para a demanda que você está levantando então antes mesmo de iniciar RFP você tem que fazer uma consulta de mercado para saber quem fornece esse tipo de serviço e se disse, né como Quais são as referências que você tem dessas empresas é, enviar uma RFI também eu acho muito importante antes de enviar a sua estação de proposta é, fazer uma introdução falar um pouco da sua empresa né que está buscando esse serviço é, até para o fornecedor entender o qual empresa ela vai trabalhar e né se adequar ali o seu serviço ao que a empresa tá buscando é, é muito importante é deixar claros os objetivos, né, que vocês estão buscando. Então, o que você quer com aquele projeto, o que você quer com aquele serviço, é, para que o fornecedor entenda o que, que ele precisa oferecer, né? É bem, bem importante. o cronograma, né, que a gente já citou anteriormente, é algo também importante além de ter o cronograma na RFP, é importante segui-lo também, porque muitas vezes o o fornecedor se adequa, né, adequa toda a sua agenda para seguir aquele cronograma e quando há atrasos e tudo mais, isso também influencia na na própria agenda, né, no próprio cronograma de de trabalho do seu fornecedor É, é importante também o critério estabelecido. Então, quais são os critérios? O que que você vai deixar de mais relevante nessa proposta, né, nessa RFP, para a tomada de decisão? né? O que que o o fornecedor precisa te oferecer de mais importante nos seus critérios para a tomada de decisão? né? É importante que o fornecedor saiba disso para poder te enviar uma proposta mais exata do que você está buscando. E, se possível, colocar também uma ideia de orçamento que você tem hoje para esse projeto. Então, muitas vezes você está cotando com uma empresa que sabe que o produto dela é um pouco mais caro, por uma série de de quesitos, e o seu budget é muito abaixo daquilo. Talvez deixar uma ideia de budget que você tem já ajuda para que aquele fornecedor não tenha o trabalho necessário, e para você saber também que aquele tipo de fornecedor não se adequa ao que você está buscando acredito que esses são os pontos mais importantes de uma é, RFP é
0: importante também falar né, que da, da questão que algumas empresas que por mais que sejam do mesmo mercado mesmo segmento e possuam o mesmo serviço elas possam fazer vendas de forma diferente né? é, pelo, por exemplo, aqui na, na in-house existe a venda a partir de um ponto de atendimento então, já tem algumas outras empresas que estabelece o um mínimo de dois, três, quatro, até mais pontos de atendimento para criar um projeto, né? Então, exatamente. Já, já é um ponto importante dentro do, de, de uma RFP que deve ser pontuado, né?
1: Exatamente, né? É bom, é, isso entra no mapeamento dos seus fornecedores, né? Então você tem que ter se aquele fornecedor realmente atende a demanda que você está buscando. É, muitas vezes você fica sem resposta, você não recebe as cotações. Porque você está pedindo informação para uma empresa que não tem o perfil de fornecedor que você está buscando. Uhum. Então, esse mapeamento, entender é, os fornecedores também é um ponto importante para esse processo todo.
0: Legal Henrique. Beleza, já encaminhando para o final Henrique, aqui, qual qualquer é a, a, a última dúvida assim, que a gente mais pega? É como os compradores devem avaliar né, o, as respostas, as propostas que são enviadas para elas. Você pode falar como qual, qual seria uma orientação para cada... Assim, lógico, baseando no que você trabalha mais hoje, que é o segmento de atendimento ao cliente. Mas de forma mais geral, se você puder falar também, seria, seria legal. Como o comprador deve avaliar, fazer uma filtragem ali. A gente já falou que uh, seguir o cronograma é um, algo importante para o comprador reparar se os fornecedores estão de acordo com o que ela, ela buscou não. Mas... É, como Quais são os fatores que ela deve pegar ali e falar assim ah, acho que esse aqui é, é, é mais interessante eu seguir Tá mais de acordo com o que eu tô buscando
1: Certo, é, informação importante também é, Eu acho que essa avaliação, é, antes de tudo, precisa ser feita é, Com base em critérios pré-estabelecidos, tá Guilherme? Uhum. Então, é, antes mesmo de iniciar a sua cotação Você tem que saber é, o que é mais importante nesse serviço que para sua empresa, né? O que é mais importante para sua empresa nesse serviço que você está buscando? Então, você prioriza mais o custo ou você prioriza mais a qualidade? Legal. Ou você prioriza mais o, o, o prazo de, de entrega do serviço? Então, esses são critérios que você precisa avaliar antes de iniciar a cotação.
0: Deixa claro e, também, né, para os fornecedores, exatamente. que o seu critério é esse.
1: Exatamente. E assim você consegue enviar um documento é, que tenha é, critérios baseados em pesos, né, para você colocar na balança no, no final e poder de forma é, mais justa avaliar o, o fornecedor. Então digamos que o seu peso maior é o prazo e o seu peso menor é, é, é o preço. Então você vai saber que aquele fornecedor que consegue te, te atender com o prazo menor já sai ganhando dessa RFP que você está abrindo. Então, você coloca ali os pesos dos critérios e define né, qual o peso maior, qual o peso menor para poder contratar essa empresa que você está buscando. Então, esse é um ponto bem importante. né, Dificilmente você vai encontrar uma empresa que está 100% alinhada aos seus objetivos. Então, é importante que você coloque na balança quais são os pontos né, que você leva, leva você tem um peso maior que você tem um peso menor para decidir.
0: Legal, Henrique. Beleza, Henrique. É, acho que foi isso, né? O nosso bate-papo sobre RFP foi esse. A gente até chegou a apontar bastante coisa sobre RFI também, muito legal, que é um... um, um não deixa de ser um processo bastante importante dentro de todo esse 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 procedimento de contratação de, de uma empresa que se busca um serviço ou alguma solução. E é isso, Henrique. Obrigado, viu? É, é, as próximas vezes é, a gente vai fazer mais assuntos como esse, a gente vai trazer mais temas relacionados a esse que possa ajudar o pessoal de compras, o pessoal de marketing, todos em gerais sobre esses processos, que são complexos, de certa forma, são bem complexos, né? Contratar uma empresa, por exemplo, de atendimento não é algo simples, requer muita atenção. Existem empresas que, por mais que sejam do mesmo segmento, elas têm formatos diferentes, oferecem soluções diferentes e, às vezes, você está buscando uma solução que nem sempre é aquilo que você realmente precisa, né?
1: Com certeza. É, foi um bate-papo breve, né? A gente sabe que esse é um assunto que pode render muito mais uhum. tempo de conversa. Sim. Mas ah, espero que ajude, espero que a gente consiga né, dar um norte para o pessoal que está ouvindo. E se precisarem também a Inhouse Que ajuda sem problema nenhum, sem nenhum compromisso É só entrar em contato com a gente Que a gente tem o maior prazer em atender
0: Henrique, muito obrigado novamente Pessoal, é isso Na próxima semana, na próxima quarta-feira A gente está de volta com mais um cash.